0: Всем привет! Это подкаст про мой район и его ведущие Даша
1: Судакова и Настя Масляева.
0: В каждом выпуске нашего подкаста мы отправляемся в какой-то район Москвы и рассказываем о его особенностях. А еще приглашаем в гости жителей этого района, чтобы раскрыть все загадки этих мест. Сегодня таких загадок будет немало. Это мы вам гарантируем. И вот первое. Москвичи постарше еще помнят
1: этот район как место, где
0: всегда хорошая погода. Кто-то
1: скажет, что это самый, что ни на есть, стандартный советский спальник. Но мы уже поняли, что стандартных спальников не бывает. И у каждого такого района есть своя фишка. И люди в разных уголках столицы тоже отличаются друг от друга. А чем? Мы сегодня как раз и выясним. В общем, поговорим о районе, у которого есть и своя мифология, и своя поэзия. И это Конькова. Коньково – это район на юго-западе Москвы. Его площадь – 718 гектаров, а живет здесь около 156 тысяч человек. Замет он в первую очередь тем, что через него проходит самая высокая возвышенность Москвы – Теплостанская. Правда, самая высокая часть находится уже в соседнем районе – Теплый Стан, возле одноименного метро.
0: С востока, юга и юго запада район окружают парки – это Тропарёво, Бицовский лес и усадьба
1: «Узкая». А еще район знаменит своими проектными и исследовательскими институтами. Здесь их около 15. В советское время многие из них были засекречены, и в народе их называли «почтовыми ящиками», потому что эти предприятия не имели конкретного адреса, а только номер почтового ящика. Ну вот, мы же обещали вам секреты и загадки. Ну а самый известный и в районе — это Институт
0: биоорганической химии. Его здание — это один из главных символов нашей науки, потому что с высоты птичьего полета оно напоминает спираль ДНК. А еще в институте есть что-то вроде подводной лодки. Это специальное помещение для работы с опасными
1: микроорганизмами. В общем, в Конькове многое скрыто от посторонних глаз. И это же относится к древней истории этих мест. А между тем, как говорят археологи, люди
0: здесь жили уже начиная с VII века. И примерно в XVII веке здесь возникли крупные поселения. Это коньково троицкая и коньково сергиевская До 60-х годов прошлого века здесь сохранялись деревенские дома. А уже с 1964 года здесь появились Пятиэтажки и девятиэтажки,
1: о которых нужно сказать отдельно. Должна признаться, я никогда не думала, что этот район своего рода архитектурный эксперимент. В 60-е годы на территории Конькова и Беляева планировали создать единый архитектурный комплекс, утопающий в зелени садов и парков. Автором проекта стал архитектор Яков Белопольский, один из создателей памятника Родина Мать в Волгограде. Но, к сожалению, планы архитектора не удалось воплотить в изначальном виде. И только отдельные части района были построены по этой концепции. В первую очередь, северо-западная часть Беляева. Собственно, многие
0: москвичи по старинке так и называют весь район Беляевым. Хотя с 90-х годов это уже часть другого района, Конькова. «Герцогство Беляева» — так называл его Дмитрий Александрович Пригов. Поэт провел здесь большую половину своей жизни — И мы о нем сегодня еще обязательно поговорим.
1: А пока скажем. Беляева это пространство между Севастопольским проспектом и улицами Островитянова, Академика Волгина и Бутлерова. И именно Беляева называют центром культурной жизни всего района Конькова. Польский архитектор Куба Снопек даже предложил внести микрорайон Беляева в список
0: объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Ну, как первый прототип такого канонического серийного жилья в СССР. Потому что именно по примеру Беляева — Потом еще
1: много десятилетий в стране строилось типовое жилье. Кстати, Беляева считается родиной московского концептуализма. Здесь произошли события 1974 года, которые оставили отпечаток в художественной культуре всей страны. Об этом мы решили поговорить с Аллой Мировской, художницей, фотографом и городской исследовательницей, которая живет на улице Островитянова.
2: Перекресток с профсоюзной Островитянова — это знаменитое место, там в 74 году была пульдозерная выставка. Это большое событие, которым отмечена история нашего района. Это одна из громких акций неофициального искусства в советские годы. В 74 году на пустыре выставились художники, которыми руководил художник Оскар Рабин, которым не разрешали выставляться в Советском Союзе, потому что они не следовали принципам социалистического реализма, который был принят. Вот они хотели идти своим путем. И в течение там 15 минут их всех пытались, в общем. Картины там давили бульдозерами, поливали поливальными машинами, присутствовали иностранные корреспонденты. Был скандал, в результате которого художникам разрешили выставляться, и так началась как бы вторая жизнь русского авангарда. Появилась возможность выставлять свои работы на свежем воздухе. А почему, собственно, художники решили выйти на пустырь? Потому что они никак не могли показать свои работы. Всех выставки через 15 минут после открытия закрывались. В итоге, благодаря этой выставке, произошел вот такой перелом в отношении к искусству, которое идет ну, вот своим путем немного с социреализмом, и многие художники стали знаменитыми после этого, в том числе вот Илья Кабаков он, наверное, самый известный ну, такая мировая звезда московского концептуализма
1: историю района Конькова.
2: Знаете? Да, конечно. Откуда пошло название такое удивительное? Есть есть миф. На самом деле я консультировалась с антропологами и людьми, которые работают с топонимикой Москвы. И, скорее всего, это действительно миф. Но миф красивый. Он связан с государственной Екатериной Второй, которая ехала в Москву к своему возлюбленному графу Орлову, у которого было в этих местах имение. И поскольку это высокая местность, там был подъем в гору. И коня не выдержала такого подъема и пал. И есть вот миф, который повествует, что именно на этом месте, где пал конь Екатерина II приказала воздвигнуть памятник, коню, такой обелиск, и поэтому это место получило название Конькова. Но на самом деле с историей это не очень бьется, потому что название Конькова, как я выяснила, в предварительных исследованиях, оно фигурирует в источниках гораздо раньше, чем могло произойти это событие. Но миф красивый, поэтому это отражено также в гербе района, на котором есть подкова. И вот эта горка обозначена и императорская корона. А почему вы начали изучать историю района? Это район, застроенный в конце 60-х, начале 70-х годов. Там довольно однотипные дома, такие панельные, пятиэтажные, девятиэтажные, двенадцатиэтажные, но потом появились более высокие дома, там 16 и 22 этажа выше нет. И насчет него есть такой стереотип унылости, что вот это такое, все очень похоже, все серые, как бы там нечему нравится, не за что его любить. И мне интересен был какой-то другой взгляд на это место. Типичный московский спальник. Да, совершенно верно. Типичный московский спальник. Мне было интересно, есть ли другой взгляд на это место, потому что у меня к этому району теплые отношения. Я помню, например, из детства ощущение такой свободы и связанное с большими междудомовыми пространствами, там у нас почти метров по триста между домами, сейчас так не строят, которые уже к середине 90-х годов, даже раньше, наверное, они заросли деревьями, там были такие луга. То есть в этом была своя прелесть. А зимой, конечно, было неуютно, но летом это было шикарно. И до сих пор наш район летом он как парк. То есть деревне мы уже сейчас там практически по 60 лет. Вот, и они создают такую очень комфортную зеленую среду, в которой приятно жить. И я нашла книгу польского профессора архитектуры Кубаснопика, она называется «Беляева навсегда». Он учился здесь в 2010-х годах в Институте Стрелка и исследовал этот район как архитектор с точки зрения его концептуальной составляющей. Я выяснила, что на самом деле это сейчас, по сравнению с новым элитным жильем наши дома, конечно, ну, они проигрывают. Но при застройке дома строились из блоков, да, то есть это, ну как конструктор собирались, но вообще средний срок вот сборки такого дома три недели, месяц примерно. Это был огромный шаг вперед, потому что многие люди получили отдельные квартиры. Да, инфраструктура была не очень готова. И, например, у нас же в нашем районе жило много художников, и, например, такой художник современный Владимир Дубасарский жил недалеко. И вот у него есть такие травмирующие воспоминания, как он ходил в магазин за продуктами через лес три километра. Но это уже в прошлом. А сейчас это, конечно, с точки зрения быта комфортные очень район даже может быть перенасыщенный различными торговыми центрами и так далее. Как же обстоят дела с зеленью и экологией в целом в Коньково? Вообще это считается один из самых благоприятных для жизни с точки зрения розовых ветров район в Москве. Там так называемый западный перенос, то есть большая часть ветров они даются с запада, там где нет промышленных предприятий, там много зелени, потому что рядом Тропарёвский лесопарк, Бицевский лесопарк и есть еще такие вот небольшие вкрапления, как вот яблоневый сад, например, в Коньково, про который я тоже делала книжку, музей. Он посвящен яблоневому саду около метро Беляева, который я помню с детства, потому что там есть детский сад, куда я ходила в детстве тоже. И там очень красивые яблони. Есть версия, что это вообще остатки усадьбы дворян-толачановых, которая была как, когда-то на месте школы, которая там недалеко расположена. Но на самом деле, скорее всего, это не так, потому что во время своих исследований я познакомилась с местной сторожительницей, которая родилась в 1935 году, и она помнит, как на месте этого сада были крошечные деревья, когда ее жених уходил в армию. Это был 1952 год. Вернулся он из армии в 1953 году, тогда служили три года, и деревья уже были побольше. И я верю этому свидетельству. Деревья очень красивые. И яблони вообще считается, что они живут, ну, до 100 лет. И получается, что этому саду сейчас порядка 70. Какие-то яблони себя чувствуют хорошо, какие-то не очень. Они периодически там падают, но они до сих пор плодоносят. И я понимаю, что... Дерево тоже имеет срок жизни определенный. да, Он иногда больше, чем человеческий, но тоже есть. И поэтому мне просто хотелось как-то своими силами то, что я могу сделать этот сад, увековечить. ну То есть спасти его, по крайней мере, для памяти. Потому что жаль, что он исчезает. Проект называется «Ветка имени». Вот. Это произношение деревьев у людей в городе, и такой мой жест художника — это то, что я присваивала деревьям имена людей, которые в этом районе жили. Это такое формальное стирание грани между жителями района-людьми и жителями района-деревьями. Это авторская фотокнига, книга художника. Там есть 10 экземпляров, она сделана руками. Там ручной переплет. это фотографии, коллажи, ряды d проекции и они представлены тоже и на плоскости в книге. Там много чего есть, и, как в приличном музее, там есть несколько разделов. Один из них — это история. Почему вообще сад Яблоневый остался в черте города? Вот. С моей точки зрения, это из-за того, что когда реконструировали Москву в первой трети XX века, архитекторам очень нравилась концепция английского социолога-утописта Бенизера города — город-сад. Яков Белопольский именно и его команда, которые планировали район, есть такая версия, что они отстояли сад в черте района. А он окружен домами со всех сторон. Там очень уютно, а когда он цветет, это вообще прекрасно просто. А есть другая версия, которая заключается в том, что там очень близко грантовые воды подходят к поверхности, там не поставишь фундамент дома. Поэтому ну, вот решили оставить.
0: Три года назад в Яблоневом саду прошло благоустройство. И здесь появились новые детские площадки. Площадка для выгула собак и места для занятий спортом. Заодно благоустроили и территорию Троицкого пруда, спуски к воде и прогулочные дорожки, а продолжает парк Яблоневый сад, парк Славиная роща на улице Островитянова. И здесь тоже можно погулять и отдохнуть, как детям, так и взрослым.
1: У вас еще есть два проекта, если не ошибаюсь, это Москва конькова перезагрузка.
2: Да. И эта книга далекие и близкие». «Москва. Конькова. Перезагрузка» — это личный проект, который рассматривает место как точку на пересечении личных, географических и культурных координат. То есть у меня была мысль о том, что место влияет на человека, оно его как-то формирует. Ну, например, если я выросла в спальном районе, где есть вообще пространство для взгляда, где, например, с наших коньковских холмов видно горизонт в хорошую погоду. Ну, вот я вообще думала над тем, что такое быть жителем Конькова. Чем это отличается от того, чтобы быть жителем Пресни или, например, китая города который я тоже очень люблю? Я ответила так, что быть жителем Конькова — это значит видеть горизонт. В городе это очень сложно. Ну, то есть видеть горизонт природный. У нас в хорошую погоду видно на 10 километров небоскреби, небоскреби чертаново-северного. И вообще как бы лес. И вот ты вышел и смотришь вдали. Это такая роскошь. Я считаю, что пространство, оно меня тоже сформировало как-то. Что если бы я выросла в другом районе, я была бы немножко другим человеком. Я в этом не сомневаюсь. Дальше просто я пересобрала для себя заново свой район. Мне хотелось понять, что еще в нем есть интересного, если отойти от привычных маршрутов метро, магазин, дом. В детстве мы все много гуляем около дома, а в более взрослом состоянии, когда прибавляются какие-то обязанности, маршруты становятся очень функциональными. И место перестает как-то радовать. И мне хотелось вот сойти с привычной дорожки и исследовать район как бы новым взглядом. Как будто я приехала сюда, и я его не знаю. И из-за того, что оно расположено на холмах, и там такой любопытный ландшафт, много лесенок, подъемов вверх-вниз, и вы можете выйти прогуляться по району и всегда пойти другой дорогой. Вот, это будет интересно.
1: Это в чем выражается, как его можно посмотреть, этот проект изучить. Он у вас где-то в интернете находится. Да,
2: конечно, было несколько выставок, в том числе вот в галерее Беляева, это наша районная галерея, и во многих других он участвовал в проектах. У меня есть документация этого проекта на моем сайте, alumiровская ком. и там есть все, что наработано, и фотографии, коллажи, тексты, есть несколько книг потому что мы делали вместе с жителями Конькова коллективную книгу «Конькова навсегда». Она тоже выложена на сайте. Я делала рисунки про коньковскую повседневность, потому что есть сюжеты, которые, например, сложно снять, как устроено районное хозяйство. Это тоже часть быта, но попробуйте снять людей, которые стригут траву, им не нравятся. Вот, поэтому пришлось их нарисовать. Но ну, и вообще, это место, где есть такие временные наслоения разных эпох. Это всегда интересно, как почва для визуального исследования, потому что в этом районе это становится все меньше, но там еще сохранились какие-то артефакты 70-х, 80-х годов, 90-х какие-то палатки, типа прием стеклотары, где-то в таких потайных местах, где не очень часто появляются люди в уголках таких заброшенных, полузаброшенных, вот пришли какие-то новые районные торговые центры появились вот эти новые развлечения как во всех мегаполисах да и район меняется и мне хотелось его зафиксировать и причем задокументировать не только то, что считается красивым вообще, ну типа яблоневый цвет, например, или что-то такое зеленое. Интересно было, как люди себя ведут в этом районе. Жители нашего района, они обожают шашлыки, там есть специальные точки. И когда начинается весна, вместе с ароматом яблони и сирени всегда приходит запах шашлыков. Вообще район концептуально был построен как жить как в городе, отдыхать как в деревне. И он отличается от других районов Москвы тем, что там в городскую в жилую среду вынесены образовательные научно-исследовательские институты. Мои родители, например, молодые инженеры, которые купили трехкомнатную кооперативную квартиру в Гоньково, тратили до работы 15 минут. Можно было вообще пешком ходить, но они ездили на автобусе. Ну, потому что так было удобнее. Это вот такая специфика района, когда ты можешь за 15 минут дойти до работы, и в то же время, если тебе хочется выйти погулять все в тапочках, как на даче, но я привыклю, конечно, в тапчиках никто гулять не ходит, но тем не менее. И это, на самом деле, было концептуальное решение. Не то, что так получилось. Вот. В этом смысле район экспериментальный, в Москве таких районов больше нет. И третий проект mm-hmm. ⁇ это книга ⁇ и близкие
1: ⁇ Я так понимаю, тоже посвящен району Конькова.
2: Она про семью, про мою семью и про трудности
1: перевода между разными поколениями. В любом случае эти три проекта объединяете вы, mm-hmm. ваше творчество и, mm-hmm. конечно же, район Конькова. Mm-hmm. И все это можно изучить на вашем сайте, который вы уже назвали.
2: Да, 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 да можно То есть конечно. все
1: фотографии, да, там все, есть. все рисунки, картинки, yeah. можно все посмотреть. Да, все можно посмотреть и увидеть
2: район, каким он был, допустим, 50 лет назад. Да, отчасти можно, да, потому что я работала с архивными фотографиями, найденными на Past View, и с фотографиями жителей, которые удалось найти, когда в ходе предварительного исследования, которое мы проводили вместе с центром идентичности Галереи Беляева. Давайте поговорим про Галерею Беляева.
1: Давайте. Вы ее упомянули уже несколько раз. Уверена, что там тоже есть на что посмотреть. Да,
2: галерея очень знаковая. Вот. Она создана больше 30 лет назад. Это одна из первых галерей московских городских выставочных залов, где проводили выставки художники, принадлежащие к неофициальному искусству во время Советского Союза. И там проводились выставки очень ставших впоследствии знаменитых художников. Например, были выставки с участием Ильи, того же Ильи Кабакова. Да, это наш московский концептуалист, который вот недавно умер, к сожалению, ну, в очень солидном возрасте. Почти под девяносто лет ему было. Наш гений место это, конечно, Дмитрий Пригов. Вот, это тоже московский концептуалист, писатель-поэт, который прожил в Коньково с 1967 по 2007 год до самой смерти. Очень яркий художник, очень разносторонний. И в центре идентичности галереи Беляева была как бы воспроизведена его комната. Он, кстати, одним из первых вписал Беляева в письменную историю района. Он создавал такие свои миры, наверное, сюрреалистические, фантазийные. Сочинял стихии. у него есть азбука, как такой художественный метод. Он придумывал азбуки, поэтому я тоже делала азбуку района Конькова с какими-то словами, которые для нашего района характерны. Например? А, например, «Адронный коллайдер». Это тоже, наверное, миф. Есть мнение, что на одной закрытой территории в районе метро Калужская, это тоже входит в район Конькова. есть маленький адронный коллайдер. Но это вот для расщепления атомов на еще более мелкие частицы. Есть фотография, снятая с какого-то другого довольно высокого здания, где эта штука выглядит как такое яйцо бетонное, выглядывающее из земли. Сейчас оно в таком состоянии потрескавшееся, там какое-то деревце прорастает. А поскольку там много закрытых научно-исследовательских институтов, которые работали на оборону в советское время, и там у нас есть Институт космических исследований то, в общем, бытует версия, что это вот маленький такой адронный коллайдер. Я консультировалась, правда, у своего родственника физико-теоретика, показывала ему эту фотографию, он сказал, вообще не похож.
1: Какие есть в Коньково крутые места, достопримечательности? Что есть
2: интересного, где можно погулять, что можно посмотреть? Я вот для эстетов, кто любит любоваться природой, я рекомендую, конечно, Яблоневый сад. Он вообще хорош в любое время года. Там сейчас симпатичные фонарики, и светло даже ночью. Зимой там снег. И там тоже светло. Деревья очень красивые. Они старые, узловатые. Напоминают японские бонсаи такие вот с ветками, которые очень причудливо так изгибаются. На мой взгляд, красиво тоже в любое время года. Есть галерея Беляева. Ну, она сейчас, мне кажется, как-то переосмысляет свою деятельность, потому что до пандемии там был центр идентичности. Это музей районов, в создании которого я участвовала. И проводилось много интересных, классных выставок с участием молодых и не очень молодых современных художников. Конечно, в прошлом еще наш район был очень знаменит вещевым рынком в Коньково. Был рекламный слог, у нас в Коньково всегда хорошая погода. Это был один из самых крупных, дорогих и классных вещевых рынков в Москве. Это 90-е, сейчас это, конечно, не актуально. еще кстати, на этом рынке работали люди с высшим образованием и даже кандидатскими степенями, потому что вокруг много было много дней, в которых после развала СР перестали платить зарплату, люди быстро переориентировались. Но это тоже все в прошлом. Сейчас этот рынок существует, но там так. Ничего особенного. Ничего особенного, да. Но там в этом районе это такой как бы торгово-развлекательный гастрономический такой ресторанный комплекс, и там два хороших ресторана, вот. И да. С точки зрения каких-то еще достопримечательностей культурного плана, там есть прекрасная библиотека имени русского космиста Николая Федорова с музеем Николая Федорова, где есть вот сообщество местных жителей, интересующихся вот какими-то такими вопросами бытия, скажем так, сложными. И я давно там не была, тоже, может быть, вот последние годы-два, но там были лекции, встречи на какие-то вот такие интересные темы, reading группы по чтению книг Николая Федорова про русский космизм, про то, что смерти нет, в общем, там такое интересное пространство. И у меня есть свое любимое место, это Кафе Джеффрис, кофейня Джеффрис около метро Беляева, она прям замечает. Она небольшая, но там очень уютно, вкусный кофе, но там реально очень мило. А, да, вот не сказала про важную достопримечательность. У нас два пруда, которые остались от э, селений, от дворянских усадеб. Их вообще было две, Коньково-Троицкая и Коньково-Сергиевская. Их сейчас благоустроили удачно. Там такие лежаки деревянные вообще. Это вообще место рыбалки, прогулки. Один пруд достаточно крупный, вот, вокруг него люди там бегают, гуляют, разговаривают. Это вообще тоже достопримечательности. Это место для прогулки очень приятное. Это находится между улицей Профсоюзной и улицей Введенского. Вот эти пруды, они хорошо видны на карте. И сейчас там проложили симпатичные дорожки, по которым можно легко дойти от метро Беляева.
0: Коньковские пруды появились здесь в XVIII веке. И изначально это был каскад из трех прудов возле усадьбы Троицкая Конькова. Но до наших времен сохранилось только два — это большой или нижний и малый или верхний пруды. В прошлом и в этом году территорию рядом с прудами благоустроили по программе «Мой район». Здесь установили шезлонги, качели и пергалы, а для детей появилась площадка с горками и качелями-гнездами. Также на этом участке создали амфитеатр и обширную фитнес-зону с тренажерами и полосой препятствий. И сейчас у коньковских прудов проходят районные праздники и концерты.
2: Часть его идентичности, то, что ценно для меня как для жителя, это то, что это район-парк. Ну, например, вот я живу на шестом этаже, и из одной комнаты в арке окно выходит на зелень, и мы, например, белок видим утром. То есть мы открываем окно, и деревья высокие, и там про птиц я вообще не говорю. То есть это просто наслаждение. Они поют, поют соловьи ночью в мае, там в июне. И просто увидеть белочку, мне кажется, из окна очень близко. Она там скачет. Это, это просто очень симпатично. В
1: общем, вы живете в райском саду.
2: Ну, это, конечно, романтизированная версия, можно так сказать. Вот. И мне бы очень хотелось, чтобы это сохранилось. Вот. Район точно стал комфортнее в бытовом смысле. Потому что сейчас тоже, как почти везде в Москве, в радиусе 500 метров от дома можно купить все, что тебе необходимо. Вот. И в этом смысле это плюс, что
1: касается транспортной инфраструктуры. Как обстоят дела? Удобно ли стало добираться до центра, например?
2: Да, здесь у нас все классно. И в этом отношении это прям реально очень хорошо, потому что у нас проложена эта ветка метро Новоясневская. Конечная станция. Я вообще живу недалеко от метро. Это три минуты. Это очень удобно. И с открытием Ронцовской это БКЛ. БКЛ, да. То есть это стало еще удобнее. Есть автобусы, на которых можно доехать из центра. район, например, Кыпыстан это следующая остановка после Конькова. Иногда, так чтобы поразвлечься и посмотреть на Москву из окна автобуса, я люблю, честно говоря, иногда так проехаться или на трамвае, скажем, А почему вы любите Конькова? Чем он вас привлекает, этот район? все таки у него есть вот этот дух современного искусства, который для меня ценен, потому что я художница, и мне кажется, это вещь, которую невозможно увидеть глазами как-то... Это очень субъективно. Но вот это такая аура... То, что это отчасти родины московского концептуализма, и при этом это очень зеленый район, парк, вот это для меня очень важно. А чем он вас вдохновляет? Он, наверное, вас наверняка вдохновляет на ваши картины, рисунки, фотографии. В районе есть такая, знаете, пустота, пустотность, такая много свободного пространства, которое как будто бы приглашает тебя его заполнить, побуждает тебя как-то проявить себя и что-то сделать хорошее для людей. И в этом смысле, мне кажется, это вот, наверное, я за это его люблю больше всего. За такую позитивную какую-то пустоту, за вот пространство, где можно чувствовать себя свободным.
0: На гербе района Конькова изображен вставший на дыбы конь, корона и подкова. Это отсылка к поэме Семёна Кирсанова «Калужское шоссе», которая была написана в 1961 году. Образ коня Екатерины II, возможно, дал название деревне, а потом и всему району. Животное якобы не выдержало тяжелого подъема по Калужской дороге, и конь
1: царский пал. На самом деле, эта история, скорее всего, легенда. Да и сама Калужская дорога проходит не совсем здесь. Она примерно совпадает с Ленинским проспектом, а это уже соседний Обручевский район. А главная улица в Конькове – это все-таки профсоюзная, под которой расположена Калужская-Рижская линия метро. И по факту до центра ехать совсем близко, всего лишь 15-20 минут. А
0: между профсоюзной улицей, улицей Островитянова и Бицевским лесом находится небольшой микрорайон Новоконькова. Считается, что он вырос здесь по чистой случайности. В 70-х годах на это место собирались перенести московский зоопарк. Но этого не произошло и освободившуюся площадку решили застроить жильем. У местных жителей даже существует легенда, что станция Конькова изначально должна была называться «Зоопарк». А перед самым открытием название поменяли. Здание было украшено скульптурами животных и композицией
1: в ковчег». Тут нужно сказать пару слов и про станцию Беляева, которая в следующем году отметит полувековой юбилей. Здесь можно увидеть металлические пано с изображением разных фантастических существ. Довольно долго станция Беляева попадала в книгу рекордов Гиннесса, поскольку была конечной станцией Калужской-Рижской линии метро, то есть самого длинного транспортного тоннеля мира до середины 90-х. Ну, конечно,
0: облик района в первую очередь определяют постройки 70-х и 80-х годов. Но И хрущевки-пятиэтажки тут тоже сохранились. И именно их коснулась программа реновации. Район стал лидером Юго-Западного округа по количеству людей, получивших новое жилье. И всего в районе планируется расселить 41 пятиэтажку. Примерно 12,5 тысяч человек переедут в новые дома. А еще здесь появятся новые объекты социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, дом культуры.
1: Центр госуслуг и физкультурно-оздоровительный комплекс. Давай скажем несколько слов о той социальной инфраструктуре, которая уже существует в Конькове. Например, здесь есть кинотеатр Витис. Он стал частью сети многофункциональных центров места встречи». В обновленном кинотеатре работает пять кинозалов, супермаркет, фудкорт, магазины – И даже терраса на крыше. Ну, о галерее Беляева уже
0: очень многое рассказала наши гости. Добавим только, что здесь работают художественные студии для взрослых и детей. И есть художественный салон. Кроме того, проводятся авторские и кураторские экскурсии, встречи с художниками и тематические
1: мастер-классы. Еще одна площадка для творческого развития горожан – это Центр культуры «Сцена» на улице Островитянова. Здесь проходят выставки, спектакли, мастер-классы, а также работают театральные, вокальные и музыкальные студии для детей и взрослых. В июле этого года на той же улице, после капитального ремонта, открылся досуговый центр «Атлант». В центре около 30 творческих студий и спортивных секций. В том числе действует программа «Московское долголетие».
0: Еще в районе есть Московский центр спорта и образования, и называется он «Самбо-70». Это тоже легендарное место. Существует оно уже больше полувека, и его выпускниками стали многие олимпийские чемпионы. Сегодня к школе относятся 11 отделений на юго-западе и на северо-западе Москвы. Но самое первое здание находится именно здесь, на улице Островитянова. Здесь можно освоить самбо, дзюдо, карате, спортивные танцы, гимнастику и даже фигурное катание на катке «Хрустальный». Большинство занятий бесплатные, но... Нужно пройти отбор.
1: Если уж говорить про образование, нужно сказать, что в районе есть несколько вузов. А шесть лет назад на базе финансово юридического университета появился детский технопарк Наука град. Здесь ребята обучаются проектированию и прототипированию. В технопарке работает четыре лаборатории. Кроме того, здесь есть кинолекторий, музей развития науки и техники и открыт коворкинг. Интересно, а какие минусы
0: есть у района Конькова? Спросим об этом у Станислава Костицына, экскурсовода и москвоведа.
3: Вы знаете, сам по себе район достаточно интересный. Это прекрасный пример застройки массовой начала 60-х годов. Он интересен в первую очередь тем, что это самый стандартный район, постсоветского пространства, которое можно себе только представить. То есть он подходит по всем параметрам. Там есть все, начиная от подъездов с кислотно-зеленой краской ЖКХ+, заканчивая пятерочками Дикси. То есть там вот прям энциклопедия постсоветской жизни. Я могу выделить определенные здания, которые можно отнести к действительно интересным объектам. Ну, к примеру, в Веляево находится дом, где жил известный российский музыкант Виктор Цой. Мало кто об этом знает, но вообще-то свои последние годы жизни он провел в Беляево. И, в принципе, это его последний адрес.
1: Где находится этот дом?
3: Улица Профсоюзная, 116, корпус 1. К слову, о... Рок-музыки на станции Беляева тоже в 90 году был снят клип группы «Технология» на песню «Странные танцы».
1: Скажи, пожалуйста, а чем тебе нравится район Беляева? И какой он, на твой взгляд?
3: Он интересен с точки зрения архитектуры. В частности, там есть прекрасные примеры архитектурной эпохи брутализма семидесятых, х начала 80-х годов. Например, Институт биохимии РАН, а также Горный институт а также, в принципе, там есть интересные здания, которые относятся к эпохе тучных 2000-х годов. К примеру, это жилищный комплекс «Галла». Сам комплекс состоит примерно из двух основных частей. Это коммерческие пристройки, а также основной жилой массив. Дело в том, что сам по себе это дом... Он интересен тем, что таких подобных я, наверное, не могу еще назвать в Москве ни одного, где коммерческие корпуса напрямую интегрированы с жилыми. То есть можно из жилой части дома, насколько я знаю, попасть прямо туда в эти вот коммерческие корпуса. Как
1: обстоят дела с транспортной инфраструктурой в
3: районе? Вообще интересен сам этот район именно своей загруженностью транспортной. Дело в том, что проблема с доступом в основные Высшее учебное заведение со стороны метро, то есть доступ этих высших учебных заведений транспортный, достаточно вопрос сложный. Дело в том, что я, как человек, который долгое время там учился, постоянно страдал от того, что там очень жесткие пробки на пересечении улиц Миклуха-Маклая, улицы профсоюзной, а также, по большому счету, Ленинского проспекта. То есть там достаточно сложно добраться до университета, поэтому лучше всего выезжать за два часа до начала пары.
1: Ты говоришь, что проводишь экскурсии. Какие у тебя маршруты есть по этому району? Либо он один, может быть, но самый любимый и самый интересный, либо их несколько. Расскажи про это.
3: Я пока что проводил только одну экскурсию экспериментальную. В принципе, какой-то определенной тематики там нет. Я просто рассказываю про саму застройку района, а также про какие-то интересные объекты. Ну, к примеру, мало кто знает, что именно там, в Беляева появилась... Достаточно известная школа «Самбо», семьдесят самбо Это целая сеть на данный момент подобных школ, единоборств. Кстати, русских единоборств. «Самбо» — это все-таки русское единоборство. Она существует, эта школа, с 1970 года. Наверное, это самая старая подобная школа, в принципе, на всем постсоветском пространстве.
1: Какие еще есть интересные объекты?
3: Нужно выделить галерею Беляева. Это такое арт-пространство недалеко от метро. Она существует аж с 1987 года, даже, скорее, 1988. Да и, в принципе, сейчас именно эта галерея является основным культурным пространством в этом районе. У них даже есть достаточно интересный свой сайт, где они выкладывают какие-то основные арт-объекты, а также просто интересные объекты, которые есть в этом районе. То есть там можно прочитать и про дом Цоя, и про Дмитрия Пригова кто это такой, в принципе, а также про различные муралы, так называемые. Это шедевры стрит-арта, которые есть там в этом районе. Я могу на самом деле насчитать всего три. Это «Медведь», созданный к Мундиалю 2018 года, к чемпионату мира. Это работа Ая, которая напрямую относится к творчеству Дмитрия Пригова. А также это работа под названием «Тетрис», появившаяся еще в семнадцатом году в рамках просто одного из стрит-арт-фестивалей.
1: Где мы можем найти эти работы?
3: Они там все три недалеко от метро находятся. Рядом с метро Миляева. Да, абсолютно верно.
0: Не знаю, как ты, Настя, а я после этого нашего путешествия по Конькову точно взглянула на этот район новыми глазами. И это лишний раз доказывает, что красоту какого-то места в первую очередь определяют люди –
1: которые там живут. Особенно, если эти люди — поэты и художники. Как в Конькове. И там, где кто-то видит только типовые одинаковые панельки, вдруг открывается город-сад, просторы и леса. Ну и на этом мы завершаем
0: еще один выпуск подкаста «Про мой район».
1: Спасибо, если дослушали нас до конца. Надеемся, что вам было интересно. Поставьте, пожалуйста, нам лайк. А мы вернемся к вам ровно через неделю, в следующий четверг. С вами была Настя Масляева. И Даша Судакова. Пока! Пока!